2: Ein paar Tage ist es jetzt her, dass Joe Biden bei der US-Wahl die entscheidende Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen konnte. Nun ist der President-Elect dabei, sein Kabinett zu berufen. Und während zahlreiche Branchen sich fragen, welche Prioritäten die neue Regierung setzen wird, dürfte kaum eine diese Antwort so interessieren wie die Tech-Industrie. Der aktuelle Amtsinhaber Donald Trump pflegte zu ihr eine ja, innige Hassliebe, kann man sagen, Dabei ist sie in den vergangenen vier Jahren nur noch mehr zur Schlüsselfunktion geworden. Kartellrechtfragen, die Netzneutralität, die Gig-Economy, Missinformationen in sozialen Netzwerken und künstliche Intelligenz als Regierungsstrategie. Kann sich die Branche nun entspannen? Und worauf muss sich mit Blick auf eine Biden-Harris-Administration eingestellt werden? Darüber wollen wir heute reden. Und wir, das sind Daniel und Lea.
1: Aber bevor wir darüber reden, hier eine Nachricht von unserem heutigen Sponsor. Wenn ein Krankheitserreger in die Blutbahn gelangt, müssen ÄrztInnen schnell handeln, um die Entzündungswerte zu senken. Oft mit einem Breitbandantibiotikum, denn die genaue Bestimmung des Erregers dauert zu lange. Das wollen die Gründer von Nocendo ändern. Ihr Softwareverfahren Discover scannt 1500 Erreger in kürzester Zeit. Und das kann Leben retten. Deshalb ist Nocendo auch einer der Gesundheitspioniere 2020 der Health-E-Initiative. Die ganze Geschichte unter health-i.de. Ja. Lea, hinter uns liegt eine Zeit, in der wir so viel Fernsehen geguckt haben wie noch nie, glaube ich, oder?
2: Wie selten auf jeden Fall, ja.
1: Hauptsächlich CNN wahrscheinlich bei dir auch?
2: CNN und New York Times gelesen, viele Podcasts gehört, ja.
1: Und ähm, ich glaube es war am vergangenen Samstag, ich stand gerade am Herd, ich weiß es noch, und äh, kochte Suppe, aber das ist eine andere Geschichte, seitdem ist man als Nichtrepublikaner ziemlich erleichtert, weil sich die Amtszeit von Donald Trump vermutlich dem Ende nähert.
2: Ja, vermutlich muss man ja leider noch sagen, obwohl alles danach aussieht, aber die große Frage ist natürlich jetzt auch für uns hier im ADA-Team, abgesehen vielleicht von persönlichen Präferenzen, was bedeutet das eigentlich für die Technologiewelt, was macht das mit den äh, Big-Tech-Unternehmen, was bedeutet das für die amerikanische Politik, die ja nun mal, da viele Big-Tech-Unternehmen aus Amerika kommen, dann auch Auswirkungen auf Deutschland, auf Europa und auf die Welt haben, Heißt, wir wollen uns heute anschauen, was heißt eine Biden-Harris-Administration, eine Regierung unter Joe Biden für digitalpolitische Fragen. Und ich glaube, zunächst kann man mal sagen, dass eine gewisse Erleichterung wohl auch in der Tech-Welt herrscht. Hauptsächlich, weil hoffentlich ein gewisses Chaos ähm, in der politischen Kommunikation mit der Tech-Welt beendet wird. Wir erinnern uns an einige sehr konfuse Aussagen und auch Ansagen von Donald Trump. Hören wir doch mal in eine dieser Ansagen in diesem Jahr rein.
1: Ja, wir übersetzen das mal äh, ungefähr. Vielleicht verbieten wir TikTok. Vielleicht machen wir auch etwas anderes. Es gibt da einige Optionen. So, Also äh, der O-Ton. Solche ja doch eher undifferenzierten Aussagen von einem US-Präsidenten wird nicht nur die Tech-Welt wenig
2: vermissen. Allerdings, ja. Donald Trump stand oft im Konflikt mit der Tech-Welt, das ist so und aus diesem spezifischen Kampf jetzt mit TikTok und mit der chinesischen Mutterfirma ByteDance, da haben wir ja vor einigen Wochen hier auch im Podcast on Detail diskutiert, was daraus geworden ist und zwar aus amerikanischer Sicht ehrlich gesagt herzlich wenig und zwar auch, weil dann klar wurde, dass hinter Trumps großen Sprüchen leider unüberraschenderweise wenig technologisches Wissen versteckt war. Und jetzt ist es so, der Algorithmus von TikTok samt Daten, die bleiben jetzt bei der chinesischen Mutterfirma. Und Donald Trump hat sich auch mit einigen anderen digitalpolitischen Themen befasst, wenn auch eben nicht unbedingt mit fundiertem Wissen.
1: Genau, da wäre zum einen ähm, wahnsinnig heiße und ich fand auch ein bisschen, ich will nicht sagen schmutzige, doch schmutzige Debatte, da ging es um die Visabestimmungen, wo immer so latent man das Gefühl hat, da, da kommt so der Rassismus irgendwie zwischen den Zeilen irgendwie raus. So ging es mir zumindest. Also Kern der Debatte war, es gibt ähm, Visabestimmungen und die sollten für ausländische Mitarbeitende der Tech-Branche verschärft werden. Also in eine, ich nenne das jetzt mal konservativere äh, Richtung und in eine konservativere Einwanderungspolitik gedreht werden. Ähm, die hätte dafür gesorgt, ähm, dass viele gar nicht mehr ins Land reisen dürften. Und nicht nur das, sondern das auch sozusagen mitschwingt, dass da die Politik vermutlich eher innovationsfeindliche äh, Schritte einleitet.
2: Ja, und ein weiteres Thema, das hast du hier vor einigen Wochen mit Milena im Podcast diskutiert, die Content Moderation der sozialen Plattformen. Das ist durchaus auch ähm, groß geworden in den letzten vier Jahren unter Donald Trump, auch weil er, so kann man es glaube ich sagen, genau die fehlende Content Moderation geradezu ausgenutzt hat. Twitter hat jetzt, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, unter anderem begonnen auch die Tweets des Präsidenten zu flaggen, also ein Signal dafür zu geben, dass hier eventuell Missinformationen, über eine Wahl und über den demokratischen Prozess verbreitet werden. Nichtsdestotrotz gab es da immer wieder ein Hin und Her. Donald Trump hat behauptet, die Plattformen seien tatsächlich gegen ihn, hätten eine Verzerrung gegen konservative Meinungen. Studien zeigen tatsächlich, das Gegenteil ist eher der Fall. Und just in dieser Woche haben wir wieder gesehen, auf Facebook waren viele der Trending Topics, ähm, die Posts der Konservativen, die versuchen, diese Wahl anzuzweifeln. Also es bleibt ein Thema und... Ähm, damit verbunden ist auch die Frage der Section 230. Da ging es auch im Podcast über Content Moderation drum, da kommen wir gleich noch zu.
1: Genau, übrigens, wurde das gerade erwähnt Stichwort Plattform, was jetzt in den letzten Tagen so hochkam, ist ähm, die Versuche zu anderen Netzwerken zu gehen. Vielleicht müssen wir das hier demnächst auch mal thematisieren. Es gibt dieses Netzwerk Parler. Ähm, wo sich, glaube ich, die Söhne von Donald Trump inzwischen ähm, überwiegend rumtreiben, was quasi so eine, ja, ich nenne das jetzt mal Absplitterung ähm, von Twitter ist, ähnliches Prinzip, aber um sozusagen in dieser Bubble zu bleiben, weil ähm, sozusagen die Trump-Familie sagt, bei Twitter können wir uns nicht mehr frei äußern. Also das eine, ne, ist eine Randnotiz, aber da merkt man so, dass er ja, vielleicht zieht dann das Volk irgendwie weiter ähm, sozusagen in die Netzwerke, wo es ihnen passt.
2: Und in jedem Fall ist hier auch wieder die chaotische Herangehensweise von Donald Trump deutlich geworden, weil er auf der einen Seite gegen die Plattformen wettert, auf der anderen Seite sie natürlich selber nutzt, auf der einen Seite möchte er das Schutzschild von der Section 230 ähm, Verband wissen. Er wollte ähm, die Plattform in eine gewisse Verantwortung zwingen, was ja durchaus auch die Demokraten befürworten, durchaus auch Joe Biden. Und auf der anderen Seite ähm, beschwert er sich dann doch, wenn es eben zur Moderation seiner eigenen Aussagen kommt. Also ähm, durchweg eine sehr chaotische Digitalpolitik von Donald Trump. Und da könnte man sagen, dass jetzt die in Anführungszeichen erwachsene
1: Regierung vielleicht zumindest für eine gewisse Entspannung ähm, sorgen dürfte. Nicht nur, weil sie vielleicht weniger chaotisch vorgeht, sondern, ähm, das hat Joe Biden und das Transition-Team ja auch schon deutlich kommuniziert, ähm, weil die Prioritäten vielleicht erstmal so ein bisschen andere sind. Ne? Also es gibt diese Website aktuelles Transition-Teams, wo die Prioritäten stehen und die sind, wenig überraschend, Corona-Pandemie eindämmen, Thema Climate Change, womöglich wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten, ähm, die ganze Debatte um die Racial Equality, die in den äh, USA in den vergangenen Monaten hochgekocht ist. Also da sieht man schon, das soll nicht sagen, dass er sich nicht mit der Tech-Branche beschäftigen wird, aber die, die obersten Prioritäten sind sozusagen andere als ähm, den Umgang mit Twitter.
2: Aber du hast gerade sein Transition-Team erwähnt, also das, äh, das Team um Joe Biden herum, was jetzt ihm in den nächsten Wochen ermöglichen soll, möglichst geschmeidig in das Amt des Präsidenten hereinzukommen, indem sie ihn eben auch mit vorbereiten, unter anderem auch auf die Digitalpolitik vorbereiten. Und was da ganz interessant zu sehen ist, äh, ist die Anzahl der Menschen, die direkt aus dem Silicon Valley oder zumindest ehemals bei den Big-Tech-Firmen mit dabei waren. Und
1: weißt du, was mir dabei aufgefallen ist, wenn man die, wir kommen gleich zu diesen Personen, ganz viele davon, also gehen wir mal zur Obama-Regierung, sozusagen zwei Schritte zurück, die galt ja als sehr Silicon Valley nah. So. Von denen, nachdem die dann die Regierungszeit abgelaufen war, sind ganz viele dann wieder zu diesen Tech-Konzernen gegangen und kommen jetzt wieder und zu denen kommen wir zum Beispiel jetzt. Es gibt also zwei, drei in Anführungsstrichen relativ prominente Namen zumindest aus dieser Branche.
2: Absolut. Es gibt äh, Menschen, die sehr hoch bei Facebook, bei Apple, bei Twitter gearbeitet haben. Wir nennen mal zwei Beispiele. Jessica Hertz, die war früher bei Facebook. Die hat jetzt eine leitende Position im Transition Team. Ebenso Cynthia Hogan, die war ehemals bei Apple. Und wie gesagt, noch einige weitere. Auch Eric Schmidt, der ehemalige CEO von äh, Google und Chairman von Alphabet. Der soll auch eine gewisse Rolle spielen. wenn welche ist noch nicht klar? Doch all diese Namen, die schwirren so in dem Transition Orbit von Joe Biden rum. Und das hat jetzt schon zu Kritik auch geführt, durchaus von den Aktivisten und Aktivistinnen, die sich seit Jahren eben mit ähm, einer kritischen Perspektive auf das Silicon Valley beschäftigen. Und die sagen, wie kann es sein, dass du dich jetzt, obwohl du lieber ähm, President-Elect Biden, dich durchaus ähm, differenzierter mit Big-Tech-Themen auseinandergesetzt hast, auch in deiner Kampagne. Und wir kommen gleich noch zur Vizepräsidentin der designierten Kamala Harris. Ähm, obwohl du dich so differenziert damit beschäftigt hast, wie kann es sein, dass du dir jetzt diese Menschen ins Transition Team holst und demnach ja auch in deinen engen Kreis, also demnach auch deren Perspektive ja durchaus einnimmst. Andere könnten vielleicht auch sagen, nur schlau auch, die Menschen genau aus dem System herauszuholen, denn ähm, informierter über diese Companies kann man dann wahrscheinlich nicht sein.
1: Ist ein schmaler Grat und vielleicht erklärt das auch, ich fand das auffällig, dass sich von den ganz prominenten CEOs und Managerinnen so richtig eigentlich keiner erstmal geäußert hat zu, dieser, äh, zu diesem Wahlergebnis, außer ähm, Jeff Bezos. Also Tim Cook hat bisher glaube ich noch nichts gesagt, Facebook-Chef äh, Mark Zuckerberg auch nicht. Jeff Bezos hat offiziell ähm, gratuliert mit einem Statement auf den ähm, Social-Media-Kanälen und zwar, ich lese es mal vor, Unity, Empathy and Decency are not characteristics of a bygone era. Das können wir so unterschreiben und begrüßen wir natürlich auch, also frei übersetzt. Einigkeit, Einfühlungsvermögen und Anstand sind also doch keine Merkmale einer vergangenen Zeit, sind immer noch gefragt, das würde diese Wahl zeigen, das würde ich jetzt einfach mal unterschreiben, aber... Ich will sagen, die anderen bekannten Tech-CEOs haben sich irgendwie alle noch nicht geäußert, herrscht vielleicht eine gewisse Skepsis oder man will sich vielleicht noch nicht zu sehr
2: positionieren. Ja, es erinnert auch ein bisschen an die Positionierungen der verschiedenen Staatschefinnen und Chefs, weil wir haben gesehen, in dieser Woche haben einige europäische ähm, Staatsoberhäupter, inklusive Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, Joe Biden gratuliert, haben mit ihm und Kamala Harris telefoniert und haben also damit auch ihre Unterstützung dieser gewonnenen Wahl, legal und legitim gewonnenen, freien, demokratischen <lacht> Wahl, auch sehr deutlich gemacht. Und interessanterweise ähm, gestern auch ähm, Erdogan, der türkische Präsident, der hat sich ebenso... So geäußert Und das war dann doch aufgrund der ähm, vergangenen vier Jahre in der Politik auch durchaus überraschend. Denn andere wie äh, Wladimir Putin und auch Präsident Xi Jinping aus China haben das noch nicht getan. Von daher ganz interessant, genau wie du gerade gesagt hast, welche Skepsis das auf der einen Seite ausdrücken soll und welcher deutlicher Support auch aus einigen Ecken kommt, eben auch aus der Big-Tech-Welt. Und diese Skepsis, die du jetzt ansprichst, die gibt es ja trotzdem
1: weiter, weil es natürlich gewisse Anzeichen dafür gibt, dass es so leicht Big Tech ähm, jetzt auch nicht haben wird. Der sogenannte Tech-Clash, der wird dann nicht äh, auf einmal verschwinden. Ähm, und da gibt es ja einen Indiz, was besonders prominent ist und zwar die Klage gegen Google. Wir haben die vor ein paar Wochen im news newsletter selber beleuchtet. ist nicht ganz leicht zu verstehen, diese ganzen kartellrechtlichen Fragen, aber die darauf hinauslaufen könnte, dass Google wie damals Standard Oil von Rockefeller zerschlagen wird. Das ist eine Debatte, die uns, glaube ich, noch einige Jahre begleiten wird. Aber die, diese Debatte endet nicht dadurch, dass die Trump-Administration abgewählt ist.
2: Ja, und äh, seit Jahren wird darüber diskutiert, wie man diese Zerschlagung, diese Aufspaltung von Tech-Riesen denn äh, aufsetzen könnte. Zwei, die sich im Wahlkampf damit ganz besonders beschäftigt haben, Elizabeth Warren und Bernie Sanders, die haben auf der einen Seite Google, auf der anderen Seite vor allem Amazon und Facebook auf der Pike gehabt. Und jetzt ist die große Frage, zu welchem Grad lässt sich eine Biden-Harris-Administration vielleicht von diesen im amerikanischen Kontext der progressiven, sehr radikalen Forderungen denn auch beeinflussen. Hören wir doch mal rein, wie Elizabeth Warren das während des Wahlkampfs 2020 formuliert hat, ihre Kritik an den drei großen Plattformen. Take Amazon. Small businesses say they've
1: been crushed by Amazon selling its own goods below market value, making it really hard to compete. And Facebook. It buys its competitors while the Federal
0: Trade Commission sits on its hands instead of enforcing laws to keep the playing field fair and even. And Google, which selectively promotes its own products
1: over competitors. They've mastered a very powerful business model, monopolize their platforms and force other companies, media platforms and publishers out of business. These three companies run the internet.
2: Ja, diese drei Unternehmen, die führen das gesamte Internet an. Das war damals schon die Kritik von Elizabeth Warren. Und jetzt ist die große Frage, was Joe Biden damit machen wird.
1: Ja, was er damit machen wird. Und die Frage doch irgendwie auch, fordert Elizabeth Warren jetzt quasi ähm, so ein bisschen den Gefallen wieder ein? Also nachdem sie ihre Kandidatur zurückgezogen hat, hat sie ihm ja die Unterstützung äh, sozusagen angekündigt und ihre Fans äh, und Follower dazu aufgefordert, ihn zu unterstützen. Favor for a favor, holt sie sich das jetzt in gewisser Weise zurück oder sagen wir mal, erinnert ihn vielleicht daran, dass sie da gewisse Positionen vertreten hat und ihn aber unterstützt hat?
2: Guter Punkt, vor allem weil einige aus der demokratischen Partei, aus den progressiven ähm, Bereichen der Partei jetzt natürlich hoffen, dass Elizabeth Warren wohl möglich das Amt der Finanzministerin bekommt. The Secretary of the Treasury. Auf der anderen Seite sieht das aktuell nicht realistisch aus, wenn die Republikaner im Januar wieder die Mehrheit im Senat bekommen. Denn der Senat muss diese Ämter alle bestätigen und für die republikanische Partei ist Elizabeth Warren einfach viel zu progressiv. Von daher hat sie, glaube ich, eine gewisse Inspiration für die Digitalpolitik geliefert und ähm, womöglich eben auch ein Beispiel für eine Biden-Harris-Administration. Aber es bleibt jetzt zu sehen, was die mit dem Thema Big Tech und Zerschlagung machen werden. Ich finde es gerade irgendwie total
1: interessant, weil sich gerade wie so ein roter Faden durch unser Gespräch zieht, dass progressive, radikale Positionen vielleicht eine Debatte vorantreiben, aber einfach für sozusagen zu progressiv sind, um sich durchzusetzen. Also egal, ob das Personen oder gewisse Politikvorstellungen sind. Du hast Elizabeth Warren genannt, hat vielleicht hier und da einen guten Punkt, ist aber sozusagen nicht mehrheitsfähig, um dann letztendlich einen, so ein Amt zu
2: erlangen. Ich glaube, das ist der Sinn von Provokationen ja auch. Ne? Die radikale Variante einer Idee ist immer der, ähm, ja, der Anstoßgeber sozusagen oder die Anstoßgeberin, die Variante <lacht> und die Idee. Und dann ist die Frage wo der Kompromiss letztendlich landet. Das erinnert mich ein bisschen an die äh, Debatte, die höchstwahrscheinlich nur in der Twitter bubble gerade geführt wird. Aber ähm, den Klimaaktivisten und Aktivistinnen äh, wurde vor kurzem von einer gewissen politischen Partei in Deutschland vorgeworfen, sie seien ja kompromisslos von, in diesem Fall, äh, wenn ich mich richtig entsinne, Christian Lindner. Und darauf antwortete Luisa Neubauer, dass sie ja genau aus diesem Grund keine Politikerin, sondern eben Aktivistin sei und ihre Rolle nicht die der Kompromissbereitschaft ist, sondern eben, wie du gerade sagst, die der radikalen, progressiven Ideengeberin.
1: Das passt in gewisser Weise auch zum nächsten Punkt, über den wir sprechen wollen würden. Großes Wort, aber Thema Regulierung. Da hat man ja in den vergangenen Jahren ja auch eher vielleicht so eine gewisse Zügellosigkeit äh, erlebt. Und auch da bleiben wir zum Beispiel mal oder kommen wir mal zu dem Thema KI-Strategie. Ähm, auch die USA wollen natürlich unter Biden-Harris äh, weiter kräftig dort investieren, weil er es so als das globale, kann man glaube ich sagen, Zukunftsfeld gilt. Und ähm, zumindest im Rahmen der Kampagne wurde äh, angekündigt, dass bis zu 300 Milliarden Dollar für einen speziellen Topf über einen Zeitraum von vier Jahren ähm, bereitgestellt werden sollen. Unter anderem für die Entwicklung künstlicher Intelligenz, unter anderem für Quantencomputer. Aber auch dort, ich habe es am Anfang gesagt, Stichwort Regulierung, dürfte es unter beiden wahrscheinlich ein bisschen mehr Regulierung geben als unter Trump. Etwa was gewisse gesetzliche Anforderungen angeht an Algorithmen, an die Ethik von Algorithmen, an die Transparenz von Algorithmen, an die Verständlichkeit von Algorithmen. Ähm, und da wird also die Frage sein, wie Thema Kompromissbereitschaft und wo trifft man sich sozusagen ähm, auch bei den Regulierungsaspekten. Denn das ist sozusagen, ne, beide Extreme sind es dann nicht. Ganz ohne Regulierung geht es nicht und wenn du alles durchregulierst, eben auch nicht.
2: Und es gibt eine Person in der Biden-Harris-Regierung, die diese beiden Extreme in ihrer Persönlichkeit oder in ihrer Geschichte ganz gut vereint. Und das ist vielleicht spannend, sich das einmal anzuhören. Es geht hier um die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris. Die ist mit einer Mutter, die Wissenschaftlerin war, aufgewachsen, mit äh, Shyamala Gopalan Harris. Diesen Namen haben wir, glaube ich, seit der Rede von äh, Kamala Harris jetzt alle im Kopf. Und ihre Mutter hat sie damals durch ihre wissenschaftliche Arbeit, so hat das Kamala Harris in einem Interview sehr schön beschrieben, Inspiriert die Forschung, die Technologie und auch die Innovation an sich erstmal als absolut notwendige Antwort auf die größten Zukunftsfragen zu sehen. Gleichzeitig hat Harris, die nun mal ausgebildete Juristin ist und lange Zeit Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin sogar in Kalifornien war, natürlich einen eigenen Ansatz, der durchaus auch Regulierung von Unternehmen und auch von Innovationen vorsieht. Und diese Kombination ist wirklich spannend. Da wollen wir jetzt einmal reinhören, wie sie das selber beschreibt.
0: I grew up in this environment around people, as an extension of my mother's community, scientists, who were so passionate about what can be, unburdened by what had been. Their entire motivation was to create the things that have not been created that will improve mankind, that will improve the human experience. So I very naturally... Just, I have a great passion for innovation. I'm also, as you said, a career prosecutor. So here we are in this incredible age where we're all privileged, I think, to be in the jobs that we have when the world is changing and technology has upended longstanding business models. It, it's it's a whole new plateau in terms of our evolution and economies and all of that. And the way that I then approach it with my background is to be very excited about the innovation and do and want to do everything I can to encourage it. Um, I understand that government sometimes when presented with something that is new and, and, and is, is not known can respond in a way with fear and wants to just regulate and shut it down. And knowing that as a, as a public servant, I always to, to to cause us to pause and not do that and not be reflective in that way because we really need to encourage the innovation. Also, as a prosecutor, I know in this exciting new world, There are vulnerable people. And we have to do everything also, that we can do, to make sure that people are safe.
1: Puh. Da fällt es schwer, kein Fan von Kamala Harris zu werden, wenn man sich das anhört. Oder sehr, ich ähm, glaube, wenn man sich das morgens anhören würde, sehr motivierend, weil sie ähm, ja aber gleichzeitig so diesen inneren Zwiespalt beschreibt zwischen einer Begeisterung für Innovation und immer daran glauben, dass was gehen kann und nicht was. Nicht funktionieren kann, frei übersetzt, aber andererseits ihrer Vergangenheit als, als Oberstaatsanwältin ähm, auch die, sie nennt es vulnerable people, im Blick hat und was diese technologischen Umwälzungen mit denen machen.
2: Ja und sie sagt, dass sie oft Regierungen sieht, die aus Angst heraus handeln, könnte man jetzt fast meinen, dass uns das in Deutschland bekannt vorkommt. Und sie möchte das nicht. Sie möchte diese Angst ablegen, aber wie du gerade sagst, sie ist sich ihrer Verantwortung auch bewusst, dass sie sich eben genau um diese eher verletzlichen Gruppen, diese vulnerable People auch kümmern muss, dass so dass Technologie, dass Innovation eben sicher und zugänglich
1: für alle ist. Und eine Branche, die das besonders betrifft und ehrlicherweise ist mir das so in der Nachberichterstattung aufgefallen, dass das irgendwie total hinten übergefallen ist, dass in Kalifornien haben die Leute ja nicht nur über den Präsidenten äh, abgestimmt, sondern auch über ein Gesetz, was kurz zusammengefasst, die Mitarbeitenden in der Gig Economy, also die Uber-Fahrer, die Essensauslieferer, hätte... Da stand zur Debatte, ob die weiterhin als Contractor, also freie Mitarbeitende behandelt werden sollen oder als Employees, also als feste Angestellte, was eine Riesenfolge gehabt hätte für all diese ganzen Gig-Economy-Firmen und stand jetzt bei der Wahl,
2: sind es keine Angestellten. Und zwar wurde eine dritte Kategorie erfunden. Das auch von, muss man sagen, Lobbyisten der Tech-Branche. Eine dritte Kategorie, die sie jetzt Independent Contractors im Prinzip genannt haben. Also es ist nicht ganz eine Freelancer-Position, aber es ist eben bei weitem auch keine Angestellten-Position. Und ja, es wurden neue Gehaltsregelungen etc. dadurch jetzt eingeführt oder werden eingeführt. Denn die Proposition 22, dieser ähm, Vorschlag 22, der ist tatsächlich angenommen worden in der Wahl. Das heißt, diese dritte Kategorie die betrifft jetzt all die äh, Gig-Workers, die du eben genannt hast und damit haben sie zwar gewisse neue Rechte, aber bei weitem nicht die, die unter anderem auch eine Kamala Harris äh, vertreten hat.
1: Aber genau an dieser Debatte zeigt sich ja wunderbar, was Kamala Harris da in diesem Oton gesagt hat, nämlich die, der Konflikt oder der Spagat zwischen, es gibt da innovative Geschäftsmodelle, das ist aber glaube ich keine Frage, aber es gibt andererseits Ganz viele Leute, die vielleicht diesen Geschäftsmodellen, ich sag jetzt mal, äh, progressiv einfach ausgeliefert sind. Und da ist eben die Frage, einerseits, wie positioniert sich Kamala Harris da künftig mit ihrem ganzen Background? Ähm, welche Stimme kann sie da in der neuen Regierung haben und wie will sich die äh, Regierung da positionieren? Es gibt ja zumindest aber gewisse Hinweise, mit welchem, ich sage mal, mit welchem ethischen Kompass, und welche Werte Kamala Harris bei solchen Debatten wichtig sind.
2: Ein Hinweis ist zum Beispiel der, dass sie, anders als der aktuelle Amtsinhaber, sich nicht von Freunden und Bekannten und sogar Familienmitgliedern ähm, beeinflussen lassen wird. Das ist jedenfalls anzunehmen, denn, ein kleiner ähm, Hinweis auf Gossip hier, der Mann ihrer eigenen Schwester heißt Tony West. Tony West ist der Chefjustiziar von Uber und hat damit natürlich in seiner Rolle, damals vor einigen Jahren stand diese Frage in Kalifornien ja schon einmal auf dem Wahlzettel und Tony West hat äh, selbstverständlich für Uber in die konträre Richtung zu Kamala Harris damals argumentiert und auch gelobbyt und damals wurde also gleich schon klar, dass Kamala Harris sich durch ihren Schwager nicht beeinflussen lassen würde. Sie stand auf der komplett anderen Seite und das haben ihr ähm, Demokraten auch hoch angerechnet und vor allem auch die Aktivisten und Aktivistinnen, die sich dafür schon lange aussprechen. Also das ist schon mal Hinweis Nummer eins für einen gewissen ethischen Kompass, der dann doch ähm, eigentlich ja gar nicht so überraschend sein sollte, muss man ja mal sagen, in der demokratischen Politik, aber im aktuellen politischen amerikanischen Kontext jedenfalls ja dann doch, wenn man mal überlegt, dass die halbe Familie von Donald Trump faktisch im Weißen Haus arbeitet. Ein zweiter Hinweis ist die Art und Weise, wie Kamala Harris in der Vergangenheit mit den ganz großen CEOs aus der Tech-Branche umgegangen ist. Hören wir doch einmal rein in ihre Anhörung von Facebook-CEO Mark Zuckerberg aus dem Jahr 2018.
0: You've been asked several critical questions for which you don't have answers. Those questions have included whether Facebook can track users' browsing activity even after the user has logged off of Facebook, whether Facebook can track your activity across devices even when you aren't logged into Facebook, who is Facebook's biggest competition. And then another case in point specifically as it relates to Cambridge Analytica, this relates to the issue of transparency and the relationship of trust, informing the user about what you know in terms of how their personal information has been misused. Did you or senior leadership do an inquiry to find out who at Facebook had this information, and did they not have a discussion about whether or not the users should be informed?
1: Wir packen den Link zu diesem Video in die Shownotes und können das sehr empfehlen, weil deutlich sichtbar wird, dass Mark Zuckerberg dann relativ klein da sitzt und relativ wenig eigentlich dazu zu sagen hat, wie Kamala Harris da relativ nüchtern ähm, die Fakten zitiert.
2: Ja, es geht hier um Wettbewerbsfragen, um den Datenschutz, um die Rechte der Nutzer und Nutzerinnen und um die Verantwortung der Führungsebene. Sie sagt, es geht hier um Transparenz und um Vertrauen. Und was jetzt interessant ist, wir reden ja hier über die biden harris administration aber wir merken, viele Hinweise, die wir bis jetzt haben, kommen tatsächlich eher über den Track Record, also über die ähm, politische Geschichte von Kamala Harris. Denn die hat sich sehr viel expliziter mit diesen Tech-Themen beschäftigt. Joe Biden war dann doch in der Kampagne eher ähm, implizit oder auch vage. Nicht nur bei Tech-Themen, aber eben auch. Genau, er hat sich da irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Das
1: war doch, glaube ich, so die Gesamtstrategie, möglichst geräuschlos irgendwie anders als der Amtsinhaber da einfach durchzukommen. Und das bezieht sich jetzt dadurch, dass man in der Recherchenbanken so
2: viel hatte, eigentlich gar nicht wahnsinnig Aufregendes gesagt. Ich glaube, die Betonung liegt sogar auf anders als der Amtsinhaber. Joe Biden hat faktisch eine Kampagne gefahren, die da wäre. Ich bin nicht Donald Trump. Wählen Sie mich genau aus diesem Grund. Und leider wissen wir deshalb auch relativ wenig, wofür er denn als Präsident Biden stehen wird. Jedenfalls, wie wir heute gesehen haben, bei solchen Fragen wie ähm, Digitalpolitik und äh, Regulierung und Innovation. Aber es kommt natürlich auch nicht nur auf Einzelpersonen an.
1: Genau, wir wir typisch Journalisten, wir personalisieren schon wieder gnadenlos. und wir haben jetzt über Joe Biden gesprochen, über Kamala Harris, über, über Donald Trump. Also über Einzelpersonen. Ähm, dabei vergisst man ja, dass ähm, der Präsident und die Vizepräsidentin ähm, sind gar nicht so mächtig, äh, wie man denkt. Wir erinnern uns zurück an den Politikunterricht in der Schule. Es gibt in den USA das System der Checks and Balances. Das heißt, selbst wenn der Präsident ganz viel Lärm auf Twitter macht, heißt das immer noch nicht, dass er es durchbekommt, weil es da ja auch noch ähm, andere Häuser gibt. Und es ist tatsächlich so, dass die Republikanische Partei, immer noch, obwohl sie die Präsidentschaftswahl verloren hat, immer noch gute Chancen hat, ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen. Und von der dortigen Mehrheit hängt eigentlich ab, wie viel Handlungsspielraum der Präsident wirklich hat und auch, was Big Tech letztlich zu befürchten hat.
2: Ja, und wahrscheinlich werden wir in den nächsten Tagen sehen und hören, dass weitere digitalpolitische Experten und Expertinnen bekannt gegeben werden und Insiderkreise vermuten auch, dass zumindest ein großer Name auch aus dem Universum von Kamala Harris dabei sein wird. Und das dürfte also durchaus eine tech-kritische Perspektive mit an den Tisch bringen. Von daher bleibt es wirklich spannend. Hast du einen Tipp? ob es eine irgendeine prominente Personale geben wird? Ich weiß gar nicht, ob die jetzt, ich sag mal, für die ähm, Gesamtbevölkerung so prominent sein wird. Ich weiß nicht, ob beispielsweise die Namen, die wir vorher nannten, ähm, Cynthia Hogan etc., von Facebook, Twitter ähm, und Apple so bekannt sind. Aber in der Technologiewelt wird es sicherlich, glaube ich, dann Wellen machen, wenn diese Person ähm, in das Transition-Team übergeht. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, was natürlich auch wichtig sein wird, sind die verschiedenen äh, Positionen im Kabinett. Also nicht nur das Transition-Team, das ist natürlich das macht jetzt gerade die Furore, weil das die Menschen sein äh, werden oder jetzt schon sind, die eben Biden und auch Harris beeinflussen. Aber seien wir mal ehrlich, in den nächsten vier Jahren wird vor allem das Kabinett auch mitentscheiden. Beispielsweise das Secretary of Labor, also die Person, die für die Arbeitspolitik äh, zuständig sein wird, die wird sich auch maßgeblich mit äh, den Themen, die wir jetzt gerade zur Gig Economy besprochen haben, natürlich beschäftigen. Also es, ähm, es bleibt durchaus spannend. Ich finde jetzt ehrlich gesagt die nächsten paar Wochen nicht nur wegen der absoluten Show, die Donald Trump abzieht, sondern vor allem natürlich wegen der Kabinettsbesetzungen ähm, wirklich spannend. Ja, Justizministerium. Mhm. Absolut, ja, und Thema Kartellrecht, Fragen etc. Das Justizministerium ist äh, das Organ, welches die Google-Klage vorangebracht hat. Von daher ist genau das äh, jetzt eben wichtig. Und was so ein kleines Indiz
1: ja immer ist, und da werden wir auch natürlich darauf achten, ähm, machen ja viele Präsidenten so, dass sie einen aus dem alten Team, aus dem alten Kabinett quasi mit rübernehmen. Ähm, bleibt abzuwarten, ob das Joe Biden mit irgendeiner dieser Figuren, ähm, sage ich mal, tun wird. Was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, dass es gewisse positive Signale gibt, dass es grundsätzlich vielleicht
2: ein bisschen mehr, kann man sagen, mehr Sicherheit? Vielleicht mehr Berechenbarkeit, mehr Berechenbarkeit. Weniger Chaos, mehr Berechenbarkeit und ich würde sagen, das haben wir, glaube ich, tatsächlich durch die Personalie Kamala Harris jetzt gut hören können heute, in jedem Fall eine sehr viel differenziertere und auch durchdachte Haltung zum Thema Innovation versus Regulierung und wie man vielleicht beides gut vereinen kann. Das können wir, glaube ich, erwarten.
1: Und dass man vielleicht, um dann den Mittelweg zu finden, immer vorher die extremen Positionen braucht. Auf die Provokation. Das war der ADA-Podcast. Heute, das morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com ADA Heute das Morgen verstehen.